2: Bueno, te cuento que el dólar vuelve a subir en la Argentina, 475 pesos el cierre del Blue en la jornada de hoy. También subió el dólar oficial, controlado lógicamente por el Banco Central, a 238 pesos. El contado con liqui, 442. El MEP, 435. Vuelve a moverse el índice del riesgo país a 2.523 puntos básicos. Todo esto, lógicamente, tiene que ver por cuestiones que van más allá de lo económico, sino que pasan por lo político. En el día de hoy, la Argentina se ganó un nuevo reto, una nueva crítica, ahora del Estado de Israel. La embajada israelí en la Argentina le envió el repudio a la cancillería que dirige el nieto de Cafiero, en donde dice, ninguna democracia dejaría pasar en silencio el lanzamiento de misiles. Esto es porque... La cancillería que dirige Cafiero ha criticado al gobierno de Israel por el conflicto que mantiene con los terroristas palestinos. Israel cuestionó la manera en la que el gobierno argentino se refirió al ataque llevado a cabo por terroristas palestinos. No expresa los muy buenos lazos de entendimiento mutuo que caracterizan el fuerte vínculo bilateral, dijo el comunicado. Y por esto, tal vez, es que... El el ministro de Economía, Sergio Massa, apuntó a la cuestión política como problema de la cuestión económica. Massa dice que al gobierno no le entra un quilombo más. Lo dijo en estos términos en la localidad de Navarro.
1: Nos tocó enfrentar sin herramientas una guerra que dieron otros y que dan otros, pero que cambió nuestros precios en fletes, en insumos. Nos toca enfrentar la peor sequía de la historia y la influencia aviar con sus consecuencias en mercados internacionales. ¿No les parece que ya tenemos suficientes quilombos como para andar enquilombándole la vida a la gente con las peleas de la política? Yo creo que es clave la estabilidad económica. Para que haya estabilidad, tiene que haber orden político. No, nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4250-4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: En el día de hoy el gobierno dio a conocer eh, cómo va a ser el aumento a los jubilados, pero además la vocera del de Poder Ejecutivo, Gabriela Cerruti, dio a conocer una serie de índices que, bueno, lógicamente están hablando de una gran, pero gran recuperación de la Argentina, que si no fuera por una ilusión óptica que todos vivimos cuando abrimos la billetera, la verdad, Alemania nos tendría que envidiar.
4: Bueno, muy buenos días a todos y todas. Quería comenzar... Eh, volviéndose sobre un tema que anunció anoche el Ministerio de Economía y Lancés, el aumento de las jubilaciones mínimas un 21% entre junio y agosto, la jubilación mínima pasa a ser de 70.938 pesos y se suman además a esta jubilación mínima tres refuerzos para los próximos para esos tres meses que van a ser de 15.000, 17.000 y 20.000, con lo cual es un poco más de 50.000 pesos de refuerzo para las jubilaciones mínimas a partir del mes de junio y durante el mes de agosto también. Este anuncio se suma a otras... Este, así como tenemos índices que dan mal, y de los que hablamos todos los jueves, queremos hablar de los índices que dan bien. El, índice, el nuevo índice de trabajo registrado marca que tenemos 31 meses consecutivos de crecimiento. Es el periodo más prolongado de los últimos 14 años de crecimiento del empleo. Hemos llegado a crear 983 mil nuevos puestos de trabajo desde diciembre de 2019. No solo se recuperó lo que se había perdido en la pandemia, sino que estamos muy por encima de las de empleo registrado del 2019. ¿Por qué nos importa tanto el empleo registrado? Porque también cuando vemos ahora en marzo el, el, el índice del crecimiento de la masa salarial, el crecimiento de los salarios, nos encontramos con que los salarios crecieron un 10.1%, 10 esto significa que le ganaron a la inflación y esta se da sobre todo obviamente en los trabajadores registrados. Los trabajadores registrados a través de las paritarias y los mecanismos que tienen de defensa de su salario, han ido de alguna manera yendo par y par con la inflación y en este último mes vemos que este, están por encima de la inflación. También anunció el Ministro Massa a principio de esta semana que 250.000 trabajadores y trabajadoras no van a pagar ahora el impuesto a la ganancia porque se subió el mínimo a 506.230 pesos. Esto significa que 250.000 trabajadores y trabajadoras que lo pagaban no van a pagarlo y esto significa también, por supuesto, un aumento implícito, un aumento real, digamos, de sus salarios. Y por último, los últimos números que conocimos ayer, también por parte del INDEC, es que la actividad industrial el industrial creció 2.6% en el primer trimestre, es el mejor primer trimestre desde el 2018 para la actividad industrial en la Argentina, creció 3.1% interanual, crecieron 12 de los 16 sectores industriales, esto es más trabajo, es más mano de obra, es más producción nacional, el empleo industrial llegó a 33 meses consecutivos de crecimiento, la industria automotriz creció en el primer trimestre 26.9% interanual. Y la, industria, y la construcción creció 1.2 la construcción es uno de los motores junto con la industria automotriz del crecimiento del empleo con lo cual el, el crecimiento de la construcción implica también el crecimiento no solo de todas aquellas empresas que proveen a la construcción sino también de mano de obra y de mano de obra bien remunerada. Y por último el último dato que quería darles es con respecto al petróleo Vaca Muerta cerró con la producción más alta de crudo de los últimos 14 años, o sea este primer trim de la Argentina. Con las dificultades que enfrentamos que tienen que ver con la cuestión de la inflación, el resto de los números de la economía siguen mostrando que hay un, una economía que está fuerte, que está creciendo, que está sólida y que esa es la senda que tenemos que sostener.
5: En LATE estás escuchando El
2: ojo de la tormenta con Gustavo Mura. Evidentemente la Argentina es un país en el cual nunca nadie se va a aburrir. Ahora, un dirigente ultra-kirchnerista, como es el caso del de jefe comunal de Ensenada, el intendente Mario Seco, advirtió que si llegan a ordenar prisión para Cristina Fernández de Kirchner, bueno, van a hacer volar a la Corte Suprema en pedacitos. Mira,
0: escúchalo. Nosotros preparamos el 25. ¿Me entendés? Nosotros con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho deseo en nombre de la gente que nos empuja, somos un montón de dirigentes que nos estamos poniendo al frente y vamos con esa alegría el 25 de mayo, vamos en búsqueda, en búsqueda de lo que quiere la gente. Hay una realidad, Cristina nota la, la demanda de una sociedad muy importante. No hay ningún dirigente que le esté impidiendo tanto como a Cristina que se presente, ¿no? Y el 25 de mayo, si lo decide, rompemos la proscripción. Que si quieren hacer lo que hicieron con Lula en Brasil, van a tener una reacción popular que no se la van a poder bancar. Vuelan todos en pedazos.
2: Imagino, en estos momentos, una carrera de fiscales tratando de denunciar de oficio, lógicamente a este dirigente político, porque no es otra cosa esto que acabamos de escuchar que una apología del delito. Pero además es un magnicidio, pero no es un magnicidio común, es un magnicidio múltiple, porque los jueces de la Corte Suprema son varios. Y este hombre propone matarlos, claro, utiliza la figura eufemística de hacerlos volar en pedacitos.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada ok. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado, okay.
2: La suspensión de las elecciones para gobernador en San Juan el próximo domingo todavía siguen dando tela para cortar. No solamente en el día de hoy se ha pronunciado una vez más el gobierno a través de la vocera Cerruti, sino que también lo ha hecho el ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, en el sentido de que responsabilizó a Sergio Uñac porque dice que le habían advertido de que no iba a poder presentarse y sin embargo él siguió adelante. Escuchemos a Gioja en un mensaje que hizo por redes sociales para sus seguidores.
1: Lo que nos ha pasado, la verdad es que nos sentimos mucho. Todos estábamos ilusionados con ir a votar el 14, el domingo. ¿Saben para qué? Para festejar el domingo última hora. Pero bueno, Nunca nos regalaron nada y todo siempre fue difícil. ¿Saben qué? Aquí hay un responsable de esto que pasa, o dos responsables. Primero, el ciudadano Sergio Uñac, que sabía que no podía ser candidato. Se lo dijimos en todos los idiomas, se lo dijeron abogados, se lo dijeron... Él es abogado, le dijimos que no podía ser, que simplifique las cosas, que tenga un poquito de grandeza obviamente que no aceptó, la corte no puede hacer lo que ha hecho, faltando cuatro días, venir a interrumpir y cortar la elección del 14, la verdad que esta corte deja mucho que desear. A ver, compañeras y compañeros, sigamos trabajando, no bajemos los brazos, vamos por buen camino, tenemos que seguir trabajando mucho, sigamos ilusionados, soñemos con un San Juan mejor porque vamos a construir un San Juan mejor. Les mando un abrazo grandote a todos.
3: Comuniquete al 11-5965-2020. El WhatsApp de ATE.
2: Ahora nos trasladamos a la provincia de Santa Fe. Allí está Pat Baquir. Hola Pat, ¿cómo estás?
6: Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes para, buenas tardes para todos. Bueno, te comento que aquí hay un, muchas intrigas. Recién mañana vamos a saber el cierre de listas acá en la provincia de Santa Fe. ¿Quiénes serán finalmente los que van rumbo a, eh, por esta carrera electoral, ¿no? rumbo a la Casa Gris de Estanislao López? Así que el lunes... Con seguridad, la semana que viene con seguridad vamos a tener absolutamente todos los detalles, las cocinas, qué es lo que va a pasar mañana, las firmas de último momento, aquellas fórmulas que se armaron, que se desarmaron, que se volvieron a armar. Todo lo vamos a tener la semana que viene, si Dios quiere, este, bueno, ya con muchos más fundamentos y por supuesto más confirmado todo, ¿no? Lo que te puedo comentar también es que en el día de hoy, jueves, eh, hay una eh, también como hay una espera importante con respecto a la policía de la provincia de Santa Fe. El gobernador propuso llevar policías de la ciudad de Santa Fe para la noche, que es lo que más necesita Rosario, en la ciudad de Rosario. Eh, acá hay mucha policía dando vuelta por todos lados Santa Fe no es la excepción también de que no haya delitos porque los hay y muchos hurtos y también entraderas que eso no existía acá en la provincia de Santa Fe en plenitud o sea, ¿qué va a pasar? bueno, está a la espera ¿no? de la respuesta de lo que pueda decir la policía, el jefe de policía de la provincia de Santa Fe porque tampoco es cuestión de imponer así que más o menos esos son los datos del día de hoy y bueno, a la espera la semana que viene si Dios quiere nos reencontramos y ya tenemos muchas más novedades confirmadas
2: claro que sí Pat, nos reencontramos la semana próxima, chau chau buen fin de semana nos trasladamos ahora a Europa porque allí está Romina Rinaldi con un completo panorama de información internacional Hola Romy, ¿cómo estás?
7: Hola a todos, hola Gus, espero que estén teniendo una muy buena semana. Eh, desde aquí, a Barcelona, les voy a pasar a contar las novedades más importantes en, en la esfera internacional, sobre política internacional y un poquito de todo. Vamos a arrancar con España, que está enfrentando una de las más grandes sequías en su historia. Eh, por ejemplo, en mi caso les voy a contar un poco cómo lo he vivido yo, eh, yo sé ya muchos años que vivo en Barcelona y Barcelona es una ciudad de mucho sol que tiene pocos días de lluvia tendrá unos 60 días de lluvia más o menos al año pero este año eh, de momento son contadas las veces que ha llovido. Es un país donde no es normal, como, como en América del Sur, en Argentina y Uruguay, que quizás a veces tenemos dos, tres días de lluvia continuada. Eso aquí, eh, por lo menos en, en la península, no sucede. Eh, y bueno, ahora la sequía está generando impactos muy negativos, eh, tanto, digamos, en la sociedad como en la agricultura. Entonces el gobierno español está lanzando un paquete de medidas para poder eh, hacer un poco de control de daños, ¿no?, eh, el objetivo de esta medida es asegurar el abastecimiento de agua a la población y a los agricultores, que son quienes están sufriendo esta, estas consecuencias de la sequía en sus cosechas de forma eh, más fuerte. Eh, siempre ha sido un tema grave eh, la sequía en España, pero este año eh, fue especialmente más grave. ¿no? La disminución eh, significativa de las reservas eh, de agua en los embalses, que incluso si... Pasas por un avión y, y estás en un avión y, y ves la vista, digamos, eh, desde, desde arriba se pueden ver los embalses completamente drenados, y eso también eh, llevó a un aumento de las restricciones en el uso de agua en varias regiones. ¿no? Entonces, las autoridades lo que hicieron fue lanzar una serie de campañas de concientización para reducir el consumo de agua y también adoptaron medidas para reducir el riesgo de los incendios forestales. Que eh, son obviamente una consecuencia directa de la sequía. Importante también destacar de que estas medidas eh, no incluyen bajo ningún eh, concepto el aumento, digamos, de, de, del agua, ¿no? de las tarifas de, del agua. Eh, el gobierno lo que hizo fue señalar que esto es, este, este paquete de medidas es solo el primer paso en la lucha con, contra esta situación y que van a seguir trabajando en colaboración con las autoridades regionales y bueno, obviamente la sociedad de agricultores para buscar soluciones que puedan ser eh, efectivas a largo plazo. Y nos vamos a Estados Unidos eh, por otro lado, donde más de 150.000 migrantes se encuentran a la espera de cruzar eh, a Estados Unidos desde México. Debido al fin de las restricciones relacionadas con el COVID-19, con las restricciones que se impusieron como medidas eh, de la pandemia, desde que el gobierno estadounidense levantó estas restricciones, los migrantes eh, no han parado de llegar a la frontera y se produjo un aumento significativo en la llegada de personas que buscan ingresar a Estados Unidos. Se espera que el gobierno de Estados Unidos continúe trabajando en soluciones que puedan eh, dar eh, una solución más a largo plazo del problema, pero también es un poco entender de que es un problema muy persistente que hace muchos años que está presente y que al momento no ha habido una solución eh, aparente. Y nos vamos ahora a Ucrania, como siempre tenemos novedades de la guerra y bueno, según fuentes del gobierno británico... Gran Bretaña entregó misiles crucero Storm Shadow eh, a Ucrania en el marco de esta colaboración que tienen en materia de defensa. Gran Bretaña ha sido un gran aliado de Ucrania en, en esta en este, desde el inicio del conflicto y estos son eh, misiles que son considerados de alta precisión y que pueden ser utilizados para ataques terrestres y marítimos. La entrega de estos misiles generó mucha controversia en la región, como todo lo que pasa ¿no? con la guerra de Ucrania, porque este conflicto que ya viene hace muchos años y que hace dos, dos años se eh, aumentó significativamente. Eh, se teme, obviamente, que el suministro de nuevos armamentos pueda aumentar eh, la tensión de entre ambas partes y pueda producir también de que parte de Rusia eh, eh, se produzca como una escalada o una contraofensiva mayor. El gobierno británico lo que hizo fue defender esta postura en la entrega de los misiles, afirmando de que lo que esto es es un acto en realidad de solidaridad con Ucrania y que el objetivo es forta fortalecer la capacidad defensiva del país frente a posibles agresiones. Eh, y la última noticia del día de hoy que tenemos es que las tensiones en la Franja de Gaza, también lugar de, de inflexión, punto muy caliente en el mundo, eh, bueno, estas tensiones aumentaron una vez más porque eh, se registraron ataques desde ambos lados, desde, desde Palestina y desde Israel. Eh, según informan varios medios, grupos armados palestinos dispararon cohetes hacia territorio israelí, mientras que las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo, eh, a cabo ataques eh, aéreos a la Franja de Gaza. Estos enfrentamientos eh, comenzaron cuando Hamas, que es un grupo militante que controla la Franja de Gaza, lanzó varios cohetes a ciudades israelíes como, por ejemplo, Tel Aviv, su capital, y algunos de estos cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa israelí eh, que se llama Iron Dome, eh, mientras que otros sí impactaron en áreas urbanas y causaron daños materiales y algunos heridos. No se registraron hasta el momento muertos. Eh, eso es un dato muy importante. Y en respuesta, las, las defensas de, de Israel eh, llevaron a cabo un ataque aéreo en la franja, destruyendo varios edificios y estructuras que, según el gobierno israelí, estaban siendo utilizados por grupos armados para lanzar estos ataques contra Israel. Bueno amigos, esto ha sido todo, les mando un abrazo grande, nos vemos la semana que viene con más noticias y espero que disfruten mucho del, del programa y el fin de semana que se está por venir. Un abrazo.
2: Claro que sí, Romy, la semana que viene nos volvemos a contactar. Un beso grande, buen fin de semana.
3: Comunícate al 11 59 65 2020, el WhatsApp la late.
2: Vamos a hacer ahora una breve pausa. Al regreso de la misma vamos a charlar con los vecinos de Puerto Madero, vamos a tener una entrevista por un problema que hay en la comunidad de hipoacúsicos en la Argentina y tenemos mucha más información. No te vayas.
8: Náuseas y vómitos, malestar intenso general, aparición de manchas en la piel, picazón y o sangrado de nariz y encías. Entre todos, podemos combatir al dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez.
3: Autopieza hispana distribuidor nacional de autopartes. líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribinos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana, tu socio estratégico.
5: 28
0: 34 58 73
3: En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, Viaja seguro, viaja a La Pampa, Portal de la Patagonia.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metro Gas, damos calor. ¿Qué es lo que hace a San
8: Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
0: San Isidro, municipio.
3: Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa. Tenés
0: Tienes todo, todo para vivir un día a día, día, mejor.
3: día mejor. Tenés Galicia.
0: Tenés Galicia.
2: Ahora vamos a ocuparnos de una problemática que se ha generado en un área de la vida argentina, fundamentalmente porque la Argentina está en crisis con esta cuestión económica, el valor del dólar, eh, en definitiva, faltan insumos. En distintas áreas, pero vamos a focalizarnos ahora en lo que es el área de hipoacúsicos, porque allí está la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, cuyo director general es Horacio Cristiani. Está en línea y le vamos, a, le vamos a preguntar qué es lo que está pasando. Horacio, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Contanos, por favor, qué es lo que está pasando en el área que a vos te ocupa, ¿no?
0: Bueno, sí, estamos este, bastante preocupados. Ayer salió una, una carta de, de, de una persona hipoacúsica, que es el presidente de la institución nuestra, porque estamos atravesando un, una etapa donde la aprobación de los certificados de importación, el sistema este, el CIRA, Sistema de Importaciones de la República Argentina, que por supuesto es como una declaración que uno debe hacer cuando quiere importar bienes. Eso eh, requiere una autorización, esa autorización se está demorando eh, demasiado, eh, dos, tres meses en algunos casos, tenemos eh, aproximadamente en este momento dos personas esperando por su, por su prótesis auditiva, y evidentemente esto que es un tema de salud y es un tema de, de discapacidad, de acceso a la educación, de acceso a poder tener contacto con, con los seres queridos y demás, para mucha gente es un tema realmente muy importante y muy incapacitante, porque justamente son personas con discapacidad que requieren ese, ese audífono, esa prótesis auditiva para desenvolverse normalmente en la vida, y esto a estas personas les está trayendo un, un serio problema, que no solo se limita al tema de los audífonos en sí, sino también a otros insumos más, eh, digamos, si se quiere más cotidianos, como las pilas, o sea, ah. una pila de audífono, dependiendo el modelo de audífono y la potencia, en fin, eh, puede durar entre una semana y diez días, eh, las pilas también son importadas, eh, si un audífono no tiene pila, por supuesto que no funciona, eh, y si no podemos traer esas pilas, hay muy pocas pilas, la gente está obligada a pagar fortunas por los pocos proveedores que han quedado con algún, con algún remanente. Pero es algo que estamos planteando ahora porque la situación se puede poner eh, mucho más grave dentro de un par de meses y los tiempos, eh, los tiempos son largos siempre porque estamos lejos, porque los trámites de importación son largos son muy burocráticos, entonces si a eso, eso le sumamos una demora en la aprobación de estos certificados del orden de los dos meses o más, más la incertidumbre, porque a veces tampoco sabemos cuánto va a tardar. Entonces uno no puede planificar absolutamente nada. ¡Qué
2: locura! ¡Qué locura! Y, y sí. la verdad que esto a veces tendríamos que tomar conciencia, generar empatía, hoy en día está muy de moda esa palabra, pero no la utilizan mucho, eh, para con este sector, que no es el único, insisto, vos también lo mencionabas, no son, no son los únicos los hipoacúsicos, la comunidad de, de gente con con hipoacusia, sino que por ejemplo eh, algo tan eh, también eh, tan difundido como es un marcapasos es eh, que sé yo, o la sí verdad es. desde, desde esta cuestión tecnológica, como vos lo mencionás hasta la cuestión farmacológica ¿no? que estamos también sí. con problemas para los pacientes oncológicos eh, sí, sí, en definitiva sí, el sí. tipo de cambio nos condiciona la calidad de vida tanto se ha trabajado en la humanidad, para mejorar la calidad de vida, que en la Argentina, por una cuestión económica, la estamos empeorando, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. Eh, rubros como, por decir, odontología, oftalmología, uh -huh. otra pa otras partes de la medicina incluso más críticas, ¿no? Uno podría decir, bueno, eh, el tema este de la, de la hipoacusia no es un tema de vida o muerte, pero para mucha gente es un tema eh, muy serio en cuanto a la calidad claro. de vida. Realmente claro. Hay que convivir con hipoacúsicos, estar como compartimos nosotros, para saber realmente lo, lo grave que puede ser esto para, para cada una de esas personas a nivel de eh, acceso a la educación, por ejemplo. ¿no? El caso de una chiquita, Camila, que nos comentaban que tenía que empezar la facultad en estos meses, en marzo, abril, eh, que tiene audífonos viejitos... Eh, hipoacusia, eh, hipoacusia, eh, una hipoacusia de, de nacimiento uh -huh. y realmente está esperando los audífonos nuevos que ya han sido seleccionados, ya han sido aprobados pero no están, no están porque todavía sí. no los hemos podido traer por ese problema de los permisos sí, entonces sí. es un tema, nosotros nos ocupamos de este que es el nuestro pero sabemos que es un tema muy generalizado
2: igual eh, para cerrar, no te digo eh, vos decís no, no es una cuestión de vida o muerte en algún caso, porque en otros casos sí algún caso, porque si vos no te pones a pensar que un hipoacúsico depende de una alarma para determinar cosas por ejemplo si tiene o no tiene eh, no sé el gas abierto entonces ahí tenés, ahí tenés un caso de vida o muerte entonces,
0: absolutamente. Hay, absolutamente, es absolutamente así cuando fue la pandemia, la actividad nuestra eh, fue calificada como una actividad esencial, porque realmente para esta gente es esencial, Exacto. es absolutamente esencial.
2: Horacio, eh, esperemos que esto llegue a los oídos que tiene que llegar eh, y lo digo bien con el sentido de la palabra. Y, y bueno, esperemos que se solucione pronto. Te mando un fuerte abrazo. Muchas,
0: muchas gracias por ayudarnos a difundir esto, Gustavo.
2: Al contrario. La Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, el director general Horacio Cristiani en el Ojo de la Tormenta.
3: escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Cerrando entonces este ciclo de información sobre Colombia, vamos a proceder ahora al tercer bloque de la entrevista que hemos mantenido con el periodista y estimado Oscar Rivas. Desde Cali, él nos cuenta de qué manera está el gobierno de Gustavo Petro tratando de combatir al narcoterrorismo y pacificando al país. Escuchemos.
5: Si Colombia en verdad quiere un cambio, si Colombia en verdad quiere la paz total, eh, va a tener que cambiar muchas estrategias de las cuales se están tratando de implementar ahora porque no han dado resultado. Y hoy la percepción de seguridad, tanto en la zona rural como en la zona urbana, es bastante crítica y da la sensación que estos grupos armados al margen de la ley tienen el control territorial de todo y que no hay nada que pueda contra ellos mientras están haciendo negociaciones de paz, vuelvo y lo reitero, están secuestrando, están extorsionando, están traficando, están con los laboratorios de coca, eh, están peleándose los territorios. Entonces no hay como esa, esa disposición real por parte de, de estos grupos delincuenciales para llegar a un acuerdo. Entonces no puedo creer que el ELN esté en un acuerdo de paz mientras asesina a un soldado. No puedo creer que el ELN esté en un acuerdo de paz mientras secuestra a una persona. Eh, no puedo creer las disidencias de las FARC, no puedo creer que tengan la intención. De, de, de desmovilizarse mientras están en otro lado eh, traficando todo lo que más puedan para, para conseguir dinero. Entonces, son, son, son esas paradójicas que, que uno dice, listo, por un lado está haciendo las negociaciones y si lo vemos desde esa perspectiva, bien. Pero si nos metemos a la interna, ¿en qué están beneficiando esas negociaciones a Colombia? No, no, no se ve el beneficio y, por ejemplo, distorsionan a los productores de papa extorsionan a los, a los agricultores y se les toca desalojar las tierras hay, hay un gran conflicto en colombia debido también a, a eso de, 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 del conflicto armado que llevamos más de 60 años y es la restitución de tierras y es un tema muy claro. delicado un tema muy también. delicado sobre todo en el cauca que está digamos una de las poblaciones eh, de indígenas y de campesinos también de afrodescendientes más grandes de colombia entonces se están peleando estas tierras, entonces eh, el afrodescendiente dice que esa tierra es de ellos, el, 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 de la, el, de, el grupo indígena dice que es de ellos, el campesino dice que es de ellos, y digamos que en esa tierra también hay un ingenio eh, azucarero, por decirlo así. Entonces el ingenio azucarero ya funcionando más de 30 años ahí, ha generado miles de empleos, genera miles de recursos para la región, pero entonces llegan y se meten los indígenas y intentan sacar a estas personas y los que no se quieran ir eh, pues ha pasado, hay muertos por eso, uh, al, otro día, al otro día ya no se meten los grupos indígenas sino que se meten los grupos afrodescendientes eh, después los campesinos bloquean las calles eso, eh, eso también es otro, otro conflicto más que se le une y, y que no puede haber paz total como lo dice el presidente si no se, si no se va a solucionar y creo que este tema de los bloqueos y ya esto sí es una percepción ya personal, eh, se le ha dado mucha rienda suelta. Es decir, cualquiera en Colombia eh, que esté inconforme con algo, sale a la calle y atraviesa dos palos y bloquea la calle y perjudica a millones de personas. Entonces, eh, está bien que uno tiene el derecho a manifestarse, está bien que uno tiene el derecho a la libre expresión está bien que uno tiene el derecho... A, a poder mostrar su inconformidad, pero también está bien que la, las autoridades hagan respetar el derecho también de las otras personas, porque después del paro del 2021, en Colombia el caos se, se ha vuelto eh, pan de cada día, bloquean porque no, no tienen agua, bloquean porque tienen agua, bloquean porque sí, bloquean porque no, y, y, y créame que los más perjudicados son los mismos colombianos, Me, no, no, han, no, no han solucionado, no solucionan, y entonces llega uno a un punto que no encuentra el, el, el equilibrio y sí creo que la fuerza pública podría ser un poco más, ser más estricta, hacerse un poco más respetar y que en Colombia no le tengan miedo a la fuerza pública, pero sí que le tengan respeto porque eso se ha perdido en nuestro país.
2: Eh, te creemos, en Argentina te creemos porque lo, lo vivimos a diario, sucede que Canal 26 se ve en toda Latinoamérica, de modo que hay países que por ahí no alcancen a comprender esta, esta incipiente que, para, para ustedes, ¿no? Y, Usted y es dice, un mal
5: endémico, ¿no? Es un mal endémico in, que pasa en, la China, pasa, que no va, en Chile, pasa en, en Ecuador, pasa en Perú, y, 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 y parece ser que cada vez la, la, la policía sobre todo, pierde más respeto ante, ante los ciudadanos y ya es común ver que eh, en estas manifestaciones, en estas marchas agredan a los policías y ellos no puedan hacer nada, no puedan defenderse porque eh, si se defienden está mal entonces entran, entran, entran en, esa, en esa polémica que es bastante grande ¿no? porque eh, también los manifestantes tienen sus razones tienen sí. sus derechos a, a, a marchar. Igual,
2: igual te corrijo en Chile no pasa, ¿eh? en Chile el cuerpo de carabineros tiene una un respaldo popular muy grande, muy fuerte, muy grande y guay que cortes la calle. No cortas, no cortas la calle en Chile. Eh, por último, eh, y apelo a tu poder de síntesis, me gustaría mucho saber de qué manera está transitando Colombia esta, este matrimonio ahora con Venezuela, entre Petro
5: y Maduro. no Acá en Colombia decimos que... El mejor representante de, de Venezuela se llama Gustavo Petro. Es, parece el embajador, parece eh, el único que le interesarse más que al mismo Nicolás Maduro, que se restablezcan las relaciones de Venezuela con Estados Unidos, con todos los comercios, porque a todo lado que va habla de Venezuela. Fue a Estados Unidos, habla de Venezuela, está en España, habla de Venezuela, va a la Unión Europea, habla de Venezuela, va a Inglaterra, habla de Venezuela. Y Entonces, eh, creo yo que eh, esa relación otra vez se restableció totalmente. Ya eh, a Maduro y... y y Gustavo Petro otra vez volvieron a restablecer las relaciones, ahora se está llevando a cabo unos diálogos con la oposición y, y el gobierno de Nicolás Maduro, unos diálogos que vino eh, y guaidó a Colombia sí. eh, y, 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 y supuestamente son diálogos con la oposición y, a, y, y, y lo sacaron de Colombia entonces es contradictorio es contradictorio porque si se supone que van a estar todos, Guaidó, eh, pues lógicamente tiene que estar también, es una de los de la oposición. Entonces él vino y pues lo, lo, lo mandaron de una vez para Miami. ¿Por qué? Porque eh, entró ilegalmente al país o bueno, eso fue lo que dijo el gobierno nacional, que con esa excusa pues lógicamente tienen todo el derecho a hacer con el derecho de admisión, como le dicen aquí, quién entra y quién no entra al país. Pero sí llama la atención que mientras estén llevando a cabo diálogos con la oposición, la oposición no pueda estar en estos diálogos. Qué bárbaro.
2: Oscar Rivas, agradecido por este contacto y bueno, eh, nos volvemos a comunicar en cualquier momento
3: Viví la experiencia OnFit, descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes Disponibles para iOS y Android
2: Como es habitual, recibimos a la Junta Vecinal de Puerto Madero Para analizar cuestiones que están vinculadas al barrio Y hoy vamos a dialogar con Andrea Perticone, que está a cargo de la cuestión seguridad Andrea, ¿cómo estás?
9: Muy bien, Gustavo.
2: Contanos, por favor, un poco este, cuáles son los temas eh, que de alguna manera están preocupando esta semana a los vecinos, ¿no?
9: Bueno, el tema más preocupante de esta semana es el, la violación que hubo en la Reserva Ecológica, que es el espacio verde que tiene Puerto Madero. Ya veníamos advirtiendo que esto iba a, poder, iba a suceder en algún momento, ya que an, eh, paseamos regularmente por, eh, por la Reserva y se uh -huh. ve que, no hay nada, no hay policía, no hay gente, no hay guardias, no hay cámaras, no hay nada. Ya se lo, se lo veía venir el tema y además nunca nos tomaron en cuenta cuando reclamábamos que necesitábamos que se haga un chequeo de ingreso y egreso de la reserva. Uh -huh. Ya que los documentos tienen como un QR, directamente podrían poner unos molinetes y el que entra a la reserva queda registrado y así cuando sale. Salvo los turistas que tendrían que pasar por un eh, lugar y, bueno, y registrarse, claro. Claro, eso sería una red re fácil de hacer, es, pero bueno, no, parece que fueran ideas geniales, pero es algo que se le tendría que ocurrir a cualquier eh, funcionario, tener un lugar tan grande, sin ningún tipo de control, quién entra y quién sale, además hay animales salvajes adentro, o sea que la reserva ecológica es un crimen perfecto, y acá lo estamos viendo porque hace ya 24 horas que están tratando de buscar al abusador, y no tienen ni noticias. Además también ya habíamos advertido a la policía y a la comuna eh, el alambrado que da la Rodrigo Bueno, que estaba, tiene varios lugares por donde la gente se mete. Y además ya les habíamos dicho que hemos encontrado gente adentro de la reserva viviendo y posiblemente hayan sido los que prendieron fuego en el verano en el, que estuvo seis días la reserva ardiendo, bueno, la misma gente que vive ahí adentro prendió fuego.
2: ¿Y cuál es el motivo que esgrimen eh, para sí. decir que no está bien esto del QR del documento o la registración como fuere?
9: No, nadie hizo nada, como que no le interesa saber quién entra y quién sale de la reserva. Como, no sé, lo toman como si fuera una plaza la reserva, y no es una plaza, es un lugar que tiene una entrada y una salida, hay gente adentro,
2: ya, pero hay ¿quién? que
9: reservarla.
2: ¿Quién te dice la... eso?
9: nosotros nos hemos quejado en la comuna porque es lo más cercano sí. que tenemos para hacer algún reclamo y no nos tomaron en cuenta y así un montón de otras cosas más como ya sabes vos de, que estamos tratando de hacer y, y no hay caso
2: Me ahora eh, las autoridades de la comuna son la, o sea en la misma comuna 1 a donde pertenecen <ríe> ustedes no
9: sí la misma comuna 1, está acá adentro.
2: ¿La Comuna 1 tiene jurisdicción en, en esta reserva, eh, la Reserva Ecológica Costanera Sur o no? ¿O la Reserva Ecológica es de la ciudad pero no de la comuna?
9: mira la jurisdicción está al final de la Costanera, es Comuna 1, es Comuna 4, pero parece ser que es a nivel más eh, la reta que a la comuna. Nadie se hace cargo de la reserva, no saben. Es más, cuando estuvo el incendio, que nos cansamos de pedir el helicóptero, que al final llegó el helicóptero y lo apagó en cinco minutos, nadie sabía quién era el que estaba a cargo de la reserva. O sea, ¿hay algún presidente de la reserva? No sabemos, nos decían los de la comunidad. No. Como con muchos otros temas, eh, yo hace ya bastantes años que vengo luchando contra Paco, en el grupo de chicas, primero lo hacíamos individualmente y después lo empezamos a hacer en grupo cuando nos conocimos, y siempre era lo mismo para clausurar algo o para que alguien se haga cargo de algo, tienen que hablar con 20 eh, lugares, o sea, con 20 secciones distintas dentro de la comuna, dentro de, del gobierno de la ciudad, AGC, o sea, hay mucho puesto en todo esto.
2: ¿Dentro de la reserva no hay cámaras de seguridad?
9: Hay cámaras de seguridad, pero no sabemos si funcionan. Claro. Como te puedo decir que también hay cámaras en todo Puerto Madero y antes y está en la central de monitoreo ahí frente al Hinton, en el Puente 3, Está, hay una central de monitoreo con un montón de televisores, donde antes la prefectura sabía perfectamente qué pasaba en el barrio. O sea, ellos he tenido sucesos en la calle y sin llamar a la prefectura, te estoy hablando de antes, de cuando estaba prefectura. Y antes de que suceda algo, venía la prefectura, antes perdón, antes de que yo llame, venía la prefectura. ¿Por qué? Porque estaba constantemente mirando el barrio. Esta central de monitoreo, no mira ninguna cámara del barrio. Es más, el comisario a mí me dijo que nunca han tenido una denuncia o una advertencia de las cámaras de la gente que maneja, que monitorea el barrio. No ha, no ha habido nunca ninguna denuncia de algún ilícito acá en el barrio. A pesar de que, por ejemplo, el otro día, acá en la calle Marta Salotti, se robaron siete cestos de basura con tres cámaras en uno de los postes donde estaban los tachos y nadie sabe qué pasó con los tachos de basura. O sea que... En lugar de estar mirando lo que pasa en el barrio, están mirando lo que pasa, no sé, en microcentro, en San Martín, y nosotros estamos a libre albedrío.
2: El tema, me parece a mí, ¿no?, y corregime si me equivoco, pasa por eh, la comuna, porque por algo habían en algún momento, se habló tanto de la descentralización, ok, descentralizamos, pero si se descentraliza el que está a cargo de, de ese área, que es la comuna 1, ¿correcto?, eh, okay. tiene que ocuparse como si eso fuera su municipio. Entonces, me parece que hay eh, recurrentemente y en diferentes charlas que he tenido con integrantes de la Junta Vecinal por otras áreas que no tienen que ver con esta, eh, hay una ausencia del Estado.
9: Sí, tal, totalmente. En realidad la Comuna 1, si vos hablas con ellos, solamente se encargan de los espacios verdes. Es lo único que la Comuna 1, digamos que hace. Espacios verdes.
2: Qué lindo laburo ese, la verdad que está bárbaro. Yo me dedico a la sí. jardinería y nada más.
9: Sí, si vos hablás con ellos, solamente se dedican a eso. Por ejemplo, no sé, la invasión de los malecones, del malecón. No, uh -huh. eso es AGC, porque nosotros no le dimos permiso. Ellos solo se permiten. Sí, pero vos le tenés que decir que acá tenés un malecón que tenés que cuidar a los vecinos, que tiene que pasar la ambulancia. Y no le podés permitir que la AGC haga lo que quiera. No, pero bueno, nosotros... Eso es, siempre le tiran la pelota a otro Ellos igual nos dan una mano ¿eh? Porque nosotros si vamos Pueden intervenir, pero por ejemplo eh, Estamos desde, no sé Noviembre para que achiquen el malecón Y te dicen, sí, ya está, salió la resolución Ya se va a aplicar, pero no se aplica claro. O sea, es muy básico Hay mucho, no sé, muy separado todo Por ejemplo Motorhome en, acá en Puerto Madero Ah no, eso lo tiene que sacar tránsito No puede venir la policía y sacarlo Y así todo
2: Ahora, eh, para cerrar el tema del de episodio de la violación ah, ocurrido, porque sí. no, no es ni más ni menos que una violación, ¿no? El, el violador debe estar todavía dentro de la reserva. Si no, es que tiene una salida eh, secreta este, sin que las autoridades todavía la hayan descubierto.
9: La Rodrigo Bueno está toda alambrada. Bueno, eso, ese alambre tiene agujeros por todos lados. Pero no es porque yo voy y me meto detrás de los yuyos y los veo. No, vos pasás con el auto por el perímetro de la Rodrigo Bueno y ves los agujeros que hay. Hay un destacamento ahí adentro, pero tampoco. La gente de la Rodrigo Bueno se queja de que no le, dan, no le dan bolilla, hacen denuncias. Hay cosas tan obvias y vos decís, ¿cómo no hacen esto? Que no lo puedes creer, que estamos en manos de gente tan básica, digamos.
2: Eh, nos estamos refiriendo a las autoridades de la Comuna 1 y también, por qué no decirlo, de, del resto de la ciudad, ¿no? Porque la policía depende del gobierno de la ciudad. Sí. Y fuera de esto, eh, Andrea, ¿qué, ¿qué otro tema de seguridad, obviamente, venís observando y que te llame la atención?
9: Bueno, el tema que, por ejemplo, la policía, no inter... eh, acá lo que hablábamos la otra vez con el comisario, con, con una de las personas de seguridad de a nivel del gobierno de la ciudad, que es un barrio donde no tenemos robos, tenemos más, o sea, sí tenemos robos, pero tenemos más contravenciones que robos, un 80% es de contravenciones y el otro 20% es de robos. Contravenciones como, no sé, eh, romper los bancos de la plaza, jugar al fútbol donde no corresponde, que vengan los motorhome a acampar. Esas son contravenciones que en realidad tendría que, que intervenir la policía, pero no, ellos no... salvo que uno llame, nada. Entonces ahora lo que le pedimos cuando tuvimos la reunión con, con el GCBA y con el comisario, que por favor traten de evitar vandalismo, o sea que el vandalismo sea tomado en cuenta que si vos ves, no sé, eh, unos pibes que están jugando a la pelota en un lugar donde se está resembrando, que no haga, que no haga falta que tenga que llamar a un vecino para advertir eh, el hecho, sino que si pasa el patrullero y los ve a los chicos jugando a la pelota con botines en un lugar donde está cercado que lo saque pero bueno, todavía están, nos piden que por favor llamemos al 911 o sea que tendría que haber una policía preventiva y, y no la tenemos no hay, no hay policía de noche, uno anda por la calle, no hay policía los parques están sin luces, no hay un policía, eh, hay mucha gente en situación de calle que, salvo que un vecino llame o que la persona esta moleste, se, me, se quedan abajo de los edificios o se meten en los parques, que después a la mañana uno ve colchones, prenden fuego en los parques, que ya hemos hecho la denuncia también, y, y no, falta más prevención.
2: ¿Hay robos eh, como por ejemplo, ocurren robo de celular, robos a mano armada? ¿Eso se da, de, de alguna manera, en Puerto Madero?
9: Robos a mano armada, por suerte, bastante tiempo que no. Eh, hubo unos asaltos en unas financieras, pero ya no. Arrebato de celulares, sí. Sobre el dique hay gente que, por ejemplo, en el dique está prohibido andar de bicicleta y últimamente se está usando esa modalidad. Bicicleta por el dique, arrebato de celulares. Eh, pero también están los carteles que dice prohibido circular con bicicleta y la policía no, no actúa diciéndoles bajate la bicicleta, o puede ser un sospechoso que anda choreando celulares. Eh, bastante flojo está el tema de seguridad. El comisario es el comisario Benítez, que todavía vino más o menos el primero de febrero y todavía no nos, no se juntó con, con nosotros para ver lo que necesitamos. Sí, se lo hemos hecho llegar, pero bueno, me gustaría que esté más eh, encima de todo esto. Últimamente también lo que ha pasado es que han, empezaron a romper vidrios de los autos para llevarse cosas que hay adentro. Lo que más necesitamos es, es prevención y... Y control de la gente, que la policía no esté esperando el llamado del vecino para ver que, si tiene que actuar o no que si ve algo sospechoso, que lo pare le pregunte, y, y más control sobre los 35 hectáreas de plazas que tenemos, que últimamente lo repito, hay mucha oscuridad porque se han, han roto las luces se han robado un par de metros de cable, eso es lo que necesitamos que, que la policía se haga ver un poco más.
2: y ¿Cómo están observando el hecho de que el jefe de gobierno está en campaña política presidencial y ustedes están con los reclamos de un barrio sienten que de alguna manera están eh ¿está el Estado ausente ahí también o no?
9: Sí, tal cual. El otro día estuvo en la central de monitoreo y él siendo jefe de gobierno, yo no puedo entender cómo mirando los televisores veía las cámaras que eran de otro lado y no pregunta. No pueden poner... O sea, las cámaras del Puerto Madero, que es donde vienen todos los turistas, que hay que cuidarlos. ¿Por qué no veo en este monitoreo las cámaras de acá del barrio? O sea, en, lo veo en la reta también medio flojito en esas cosas, a la recta y a toda la gente que está alrededor de él, porque tener semejante central de monitoreo y no monitorear Puerto Madero es un pecado, es una lástima, tenés todo ahí, podés tener contacto directo con la policía, podés ver eh, no sé los arrebatos, las picadas de autos, los que roban los cestos de basura, los que roban, rompen los vidrios de los autos, tenés todo ahí a la, a la mano para controlar todo y no, acá ven cámaras de otro, otro otros lugares de capital, o sea veo gente que le faltaría eh, un poquito más de idea de todo lo que está pasando ellos viven como en una película no se dan cuenta de cosas lógicas aparte eh, no sé ir a la central de monitoreo y ver cámaras de otro lugar es medio loco
2: claro, sí, sí. Andrea Praticone muchas gracias ¿eh?
9: bueno de nada gracias bueno,
2: como es habitual vamos a recordar el instagram de la junta vecinal es arroba junta vecinal puerto madero correcto
9: junta vecinal puerto madero
2: bien Andrea Praticone muchas gracias
9: no de nada Gustavo gracias a vos
2: chao hasta luego, hasta luego.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, Viaja a La Pampa, portal de La Patagonia.
2: Y esto fue todo por hoy, amigos, nos reencontramos el próximo lunes, sabido es que... No tenemos programa mañana viernes, así que tengan un excelente fin de semana. Chao, hasta el lunes.